0: Återigen finner jag mig på vinkällan i Stockholm. Det blir blivit dags för ett nytt avsnitt där mina kunskaper ska sättas på prov. De senaste avsnitten så har vi pratat om pris och kvalitet när det kommer till vin och hur man ska tänka. Och vi har pratat om mogna viner, vi har pratat om etikett en himla massa spännande grejer har vi hunnit med.
1: Ganska svåra saker.
0: Ja, verkligen. Nu
1: hoppar du bara in, ja. förlåt. Och du är, jag, skulle,
0: jag tänkte säga varmt välkommen hit med. men tack för att jag fick komma hit med för vi är just dig.
1: Ja, Hur mår det. du? Jo, jag mår bra. Jag mår ja. bra. Det, har äh, det har varit en lång helg, det har varit nordiska mästerskapen i sommelleri. apropå... Examen.
0: Ja, berätta. Ja. Hur var det?
1: Jo, men det var det är alltid superroligt och jättesvårt. Jätte eh, och vi hade en bra tävling. Eh, vi hade två svenska kandidater, Albert och Emma, som tävlade för Sverige. Det är två stycken från varje nordiskt land. Och Emma kom till final och på tredje plats. Även om hon, mm. jag vet att hon hade velat komma mer än så så är det fortfarande Jättebra. en fantastisk prestation. Ja.
0: Hur hade jag klarat mig där tror du?
1: Ja, men du har eh, några träningssektioner kvar tror jag Pontus. För <laughs> några, att, <laughs>
0: <laughs> några avsnitt kvar. Jag kanske hamnar på scenen. Ja <laughs> så alltså, småningom, någon.
1: det är täckt mål.
0: Ja. Eh, du, vi ska ju prata, vi ska hoppa in här i pris och, och kvalitet och du har ju förberett lite klurigheter för mig som du brukar göra. Mm. Men eh, vad, vad händer annars här på vinkällan? Det, ni har så mycket på gång känns det som, hela tiden. Ja. Varje gång jag kommer hit så är bara, ah, nu ska vi göra det här och det här. Va, vad händer här i höst och vinter framåt?
1: Ja, alltså just nu i höst och vinter så har vi faktiskt, vi har, gjort, vi har ju digitala utbildningar också. Mm. Eh, och där har vi ju mycket, alltså vi har både steg ett på sommelierutbildningen den första steg, så det är en jätteavancerad djup utbildning. Men sen har vi väldigt mycket korta kurser just eftersom eh, vinvärlden i Sverige växer så enormt så det är väldigt många fler som vill lära sig om vin. Kanske bara för att det är roligt, man behöver inte ha en större anledning än så. Så att nu har vi eh, spelat in här i våras massa korta kurser mm. och de släpper vi nu... Ja men typ vart tredje vecka för okay. de är nästan mer eller mindre klara. Ja, vad roligt. Så nu kommer vi att släppa vi har precis släppt eftersom det är höst då man äter svamp, skärry. Ja,
0: har du oh, provat skärry? Ja, absolut. Ja. Doppa tårna. Inte, ja. inte bokstavligt talat, Nej, men det, är det, jag hoppas jag. det är inte tanken tänkte jag säga. Det måste jag har testat det är en spännande värld tycker ja. jag. Det är ju det är någonting
1: helt annorlunda och när man säger skär, tror jag väldigt ofta att man tänker på de söta vinerna från Charest-distriktet. Liksom Men det finns ju torra viner här också som är Kanske väldigt annorlunda om du inte har provat dem innan. Men mm. superhäftiga och prisvärda. Och då apropå kvalitet. Får väldigt mycket kvalitet för pengarna när man går till Jerez. Och köper Spännande. torra sherry. Ah, okay. Så där har vi gjort en liten minikurs för att öppna upp det om det här vinet. Då. Eh, och då framförallt om ni köper det här riktiga till svamp. Det är så gott. Bra. Svampsås, svampsoppa, mm. rostad liksom, eller smörstekt svamp på toast. Uff. Det är en av de bästa mat- och man kan få uppleva.
0: Spännande. Mm. Okej, så det är full fart med, med utbildningar i vanlig ordning då. Ja. Så himla fint att du liksom tar en paus och pratar med mig ja. <laughs> istället här. Det här
1: är ju också en typ av utbildning.
0: Ja, ja, exakt. exakt. Jag får ju liksom någon form av superexklusiv liksom one-on-one -on -one med dig här. Mm. Det är jag evigt tacksam för. Men okej, okay, vad, vad, vad kan jag förvänta mig här idag? Vad ska vi liksom prata om? Vad ska vi fokusera på?
1: Ja, men vi kommer, vi kommer fokusera en del på faktiskt vinet både praktiskt och konkret. Du, kommer nu, du har ju redan här nu då för att förklara för alla som inte ser vad som händer här så har du fyra glas vin framför dig redan. Mm. Och det här skulle jag säga absolut är en av de svåraste provningarna man kan göra. Och det tycker jag att när du hade avsnittet om kvalitet med Christian så fick han ju, han tyckte jag förklara på ett väldigt bra sätt hur svårt det kanske är att ta på vad är det som är kvalitet. För ja. det finns både kvalitet som man kan då se på pris men man kan också se kvalitet på så många sätt hur man gör vinet men det kan också vara utifrån område och sen så har vi ju vår egen smak och där ska mm. ju egentligen inte kvaliteten spela in men det gör den ju automatiskt mm. så det här kommer vara en jättesvår provning mm. men jag tänker att så att det här är liksom inte, jag körde faktiskt exakt samma provning nu på kollegorna här på vinkällan och det var inte jättelätt för dem heller så att det är svårt men jag tänker att det kanske skapar spännande saker när mm. vi gör den här provningen ja, att prata om. Verkligen. Men jag ska ändå ge det lite lättare på det sättet att det är fyra viner du har framför dig. Det är röda, det ser mm. du. Mm. Men vi är alltså i samma land och landet är Italien. Ja. Och det är största delen sangiovese i alla vinerna. Mm. Så att man ändå vet, för det tycker jag är en viktig kvalitetsgrej att jämföra med. Det är väldigt svårt att använda, alltså jämföra viner från helt olika druvor eller helt olika ja, områden till visst. exempel. Alltså vi måste jämföra hur gör vi det här vinet bäst kvalitetsmässigt kanske då på de här druvorna. Sen är det ju en smaksak. Sen kanske liksom en del av de här kanske inte skulle dickas nu. Vem vet? Mm. Vem vet? Vem vet? <laughs> Nej, men också, det blir, jag tror att det kan bli intressant att prata om. Vi, vi, vi ser helt enkelt. Så mm, du får ge dig på de här vinerna då. Mm.
0: Ska jag börja någon speciell ände här? Eller ja,
1: men man börjar alltid när man gör vintrovning här har du berättat för mig. Ja. Ja. Men det här är ju ja. det som är lite rörigt också. För när vi är på restaurang, då dricker vi från höger istället. Men när man provar vin, då börjar man med glaset längst till vänster. Och jag har inte ställt dem såklart då i kvalitetsordning. Utan de kan ju stå i vilken Nej. ordning som helst.
0: Exakt, så det är där jag ska börja titta efter då, Och liksom rangordna lite kvalitet här. Ja, eller det du fok
1: försöker fokusera på kvalitet och pris då. Pris är ju konkret
0: Okej, okay, då börjar man dofta på den första här då. Ja, precis. Vad ska vi säga om det här då? Eh, I mean, nu berättar du ju att det, det är liksom Italien, det är Giovese, det är mycket taniner. Mm. Eh, sen då, med pris och kvalitet i bakhuvudet eh, och det här lite som man inte kanske kan ta på. Nej, det är ju svårt. Eh,
1: du får ju också om du vill prova igenom alla först.
0: Ja ska göra där då?
1: Jag tror att det kan vara lättare, eller det vet jag ju inte. Nej, men jag tänker att du får lite att jämföra med.
0: Jag, jag säger bara som en liten minnesanteckning mm. ändå, vi får se om den ändras. Men det första, det första vinet dör ganska snabbt hos mm. mig, eh, alltså att smakerna försvinner iväg. Kortare efter smak. Exakt. Mm. Eh, men vi testar det andra också. De två, de två första är ganska likvärdiga skulle jag säga. Mm. Eh, Sätt till bara den första initiala smakbilden. Det, det finns en... Ja men så här, jag bruk, brukar liksom återkomma till det. Ja, det smakar som ett, ett, ett rödvin. Mm. Men alltså det är mycket tanniner. Ganska lätt. Liksom, och det hänger väl ihop med den här druvan också. Men jag skulle ju inte säga en spontan känsla av att det här smakade dyrt eller Nej. det här upplevdes komplext. Det är ganska straightforward här mm. eh, i de två första. Eh, och också de är, om vi bara ska ko snabbt kommentera det här är ju ett ljudmedium men om vi liksom berättar lite om färgen på de här två eh, så tycker jag att de känns ganska likvärdiga också rakt mm. upp och ner. Eh, vi nummer tre här, det är ju lite djupare i färgen skulle jag säga. Jag vet vi pratade i något examensavsnitt så, så sa du att man kan liksom titta ner i glaset ovanifrån och se man genom liksom, så är det de här vad var det tre nivåer va? Av, Precis. Ja. Eh, och det här är ju liksom den, den mörkaste nivån skulle ser jag säga. Eh, men vi testar. Mm. Här händer det ju lite mer. Här finns det ju eh, om de två första Eh, dog ut ganska snabbt så är det ju Det är mer som händer I det här vinet mm. eh, ju, Vad menar jag med det då? <laughs> Nej men alltså, så här, Jag vet ju att eh, Jag tror det var När vi pratade just om Nej, det var nog kanske jag och Sören som pratade om mogna viner men vi pratade också en del om så här komplexitet och lite sådana saker. Mm. Alltså att det händer Svårt mycket. Svårt ord, men
1: man pratar mycket ja. om komplexitet i vinvärlden. Så det är ju bra. Jag tycker där också nu refererar jag tillbaka till Christian här igen så har man inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag att göra det. Bra med färgpaletten att jämföra mm. just med så här att komplexitet, vad är det? Jo men ofta när vi hittar väldigt mycket smaker i ett vin och inte mycket i intensitet utan mycket olika smaker ja. och att de på något sätt är lite balanserade också mm. med varandra, det mm. inte är spretigt det ja, är också svårt att förstå men med mycket vinprovning så, så lär man sig vad som är spretigt och ja. vad som är balanserat ja, men
0: för, för Jag försöker också tänka vilket jag har gjort nu då, alltså så här de två första så har jag pratat om så här tanniner och sen det är inget otrevligt med vinet så, så att Det är standardvin. Tredje vinet känner jag också, ja ah, absolut tanniner men oj här händer det någonting mer. Alltså så tankeprocessen drar igång för det finns fler saker att ta på. Mm. Alltså eller smak... Eh, injektioner eller andras profiler som jag direkt känner mm. att det här skulle jag vilja bena ut lite mer och utforska vidare vad det skulle kunna vara. Men jag går på, jag kör på här nu. Du kör på, ja, helt eh, korrekt. för Jag eh, tänker att vi
1: pratar om dem tillsammans. Ja, sen. bra. Mm.
0: Fjärde och sista vinet då. Här sticker ut hakan då och säger att det här känns ju spontant som ett genom att bara titta på det som ett äldre vin eller mer moget vin för det har liksom en annan färgton från de här tre som är väldigt så ja men, tydligt röda, det här går ju lite mer åt rostfärgade tegelhållet
1: exakt, ähm. och det är en tydlig liksom, indikation på att det finns ålder mm. på det här mm. vinet
0: men också doften skulle jag säga. Det är, lite, eh, mer, det är lite snällare, eller mjukare, eller rundare. Jag vet inte vad jag far efter. Men om jag var. Ja, kanske inte. Vi får se. Jag smakar. Mm. Det här var intressant, tyckte jag. För. Ja, det, jag håller nog fortfarande fast vid att det kanske är ett, ett lagrat vin som har liksom legat ganska länge och har lite ålder. Men. Liksom nu när jag smakar på det så det är det ändå ganska, ganska pikt vin på ett sätt. Eller det kanske bara är den här tydliga strävheten. Lite osäker om det hänger ihop med druvan Sangiovese. Mm. Eh, amen, för jag ska säga kort ja. egentligen
1: om Sangiovese. För Sangiovese är ju en ganska svår på det sättet. Mm. Sangiovese har hög syra så du känner ju alla viner när jag har en ganska frisk syra i ja. det drar liksom på sidorna sen är de ganska kärva det är lite som att tugga på typ mm. en eh, kursbärskärna ja. och de har inte alltid super mycket frukt utan det är lite kursbär alltså det finns en del men det är inte som att dricka en syra stil då är det mycket mer mörk frukt och sånt mm. normalt sett, själva druvan i sig är ljus i färgen mm. så det, den är normalt sett ganska ljus Även om jag är helt med om att trean är mycket djupare i färgen. Ja,
0: mm. uh, Ja, men verkligen. Uh, och Just så här, det har vi pratat om tidigare också, men Eh, om, jag skulle, om jag tittar på det första vinet till exempel och bara genom att titta på det och säga vad är det för druva, du är ju jättesvårt. Men jag mm. hade, det hade lika gärna kunnat vara en, en Pinot Noir. Där. Mm.
1: Den är ju eh. ljus. Mm. Men, alltså, ja. det, ljus plus i färgen. Ja. Den ligger någonstans mellan ljus och medel. Men Är, är det
0: en liten bråkig druva? Eller, det, ja, det men den är lite bråkig, den är svår. Mm. Men den är också
1: så här, det är också lite som Nebbiolo. Alltså ja. en druva som du kanske måste um, jobba lite med. Ja. Du måste vara snäll mot den och du måste kanske kombinera den till rätt mat eller så måste mm. du vara ganska van att dricka vin ibland. Mm. Alltså så här för att det är väldigt det är lite surt, det är lite kärvt- men det smakar också väldigt mycket rödvin. Mm. Alltså om man får säga så just mm. det här liksom ett uh, bordsvin i Italien, det är ju väldigt mycket Sangiovese. Ja. Det är Italiens mest odlade druva och svenskar tenderar att tycka om den men den kan vara lite svår. Mm. När man liksom sitter och funderar på hur... Det, det är ju inte det här eh, jättedjupa smakrika vinet med masse med frukt som ibland är poppis. Utan det här är lite stramare, mm. eh, kärvare rödviner. Men oj, så gott det kan vara. Verkligen. Det är ju verkligen en liten av min... Eh, Kärlek till den druvan, jag är ju lite favoritdruva med mm. Sanju Bland annat, jag har ju ganska många, <laughs> det eh, ska vi säga. Men, men jag tycker, ja. och också just så du vet, i hösten, lite gryter och är det är väldigt mm. gott. Mm. Väldigt gott. funkar också bra till svamp nu, när vi ändå håller på att prata svamp här. Ja. Ja. <laughs> Svampavsnitt blev just det. Men, spännande. Ja, det men, men vi kan också bara säga så här, visst är det svårt?
0: Jättesvårt, för Tänk... jag, vet, jag vet ju, liksom det övergripande temat här är ju pris och kvalitet. Ja. Så det liksom ligger ju lurar här ja. i, i bakhuvudet hos mig. Så jag funderar ju på okay, vart var, var ska vi dyka in nu? Spontant tänker jag så här, oh, om jag skulle säga vilka av de här fyra vinerna som, som kostar mest. Mm. Jättesvårt.
1: Jättesvårt. Jättesvårt. Ja. Och då kan jag säga att det som kostar mest kostar 550 kronor. Oj. Och det ja. som kostar minst kostar 69 kronor. Nej, jo, nej till och med. Jo, 69 ja. eller var 65 kronor? Ja,
0: det här är jättespännande. För För så här, ja. Inget av de här vinerna eh, nu när jag har testat dem sticker ju iväg. och bara så. uff, uh, 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 uh.
1: Att vad det skiljer så det här mycket. För något? Och det här tycker jag också är en väldigt viktig grej att tänka på. Alltså vi köper ju väldigt mycket. Ni har ju pratat etikett också. Just utformning. och Vi köper ju väldigt mycket viner för att vi vet vad det är. Ja. För det finns ju ett av de här vinerna som har en appellation som talar för sig. Mm. Som är lite så här. Du köper det för att det är den appellationen. Fantastiska viner. Men det krävs ju ganska tränat för att kunna hitta. Vilket det är.
0: ja Och också vilket vin vi uppskattar. Eller så här, att vi uppskattar ett vin för vi vet vad det kostar.
1: Exakt. För det, och det ska man inte underskatta. Nej. För det är en känsla. Och vi mm. uppskattar ett vin för att vi vet hur flaskan ser ut. Eller förpackningen mm. då. För ni har pratat mycket om förpackningar och sånt mm. också. Så det har ju jättemycket med saker att göra också. Sen så ska man väl liksom också tänka på tillfälle. För det är ju också olika som du säger. Vissa är mer lättdruckna. Vissa är mer svårdruckna. Den kanske svårdruckna ska vara mer med mat. Ja till exempel. Så att det finns ju olika tillfällen också. Mm, Men det är ju ganska häftigt att det skiljer sig mycket i pris. Här. Ja, verkligen. Mm. Och sen så är det ju erfarenhet. Eh, jag kan säga att eh, det dyraste och det enklaste vinet här, eller en av de lägsta kvaliteterna, eller billigaste ska vi säga egentligen, eftersom det är olika. De hittade mina kollegor som då jag ska säga jobbat med vin väldigt länge. Men de två andra som ändå skiljer väldigt mycket i pris blandade man ihop. Lite olika beroende ja. på vem det var. Eh, så att jag menar det, det, det är ju svårt. Men då handlar det också om att de listade ut ganska snabbt vart vi var någonstans. De fick inte reda på att vi var Nej. i Okej. Italien ja. och att jag det tattar. var gjort på eh, San Jovese framför allt. Men när de fick reda på det då kunde de börja lista för att det kan vara otypiskt också. Det tyder mm. på lite kval mm. eller att det är lite lägre kvalitet. Och en sån där grej är ju lurigt. Mm. Men det kan ju fortfarande vara jättegott. Men uh, otypiskhet är någonting som inte främjas som kvalitet i den stora mängden i ja. Europa
0: Nej. faktiskt. Precis, okej. Okay. Ja. Ja. Men ska jag försöka hänga på dina kollegor här då? Se ja, jag men liksom gör det. Kan... Men
1: sen så tänker jag också så här. Jag tycker ju att resonemanget för att ändå ge liksom de som lyssnar, hur ska man tänka då? Jo, men jag tror att eh, resonemanget som du var inne på kort efter smak... Det är ju inte någonting man kanske alltid behöver. Men det tyder ju på någon typ av kvalitet ofta. Mm. Eh, och sen så var det ju också inne på komplexitet. Det är ju luddigt. Ja. Men det är ju också en grej mm. som har med saken att göra. Men däremot så ska man inte missta det med smakintensitet. Just det. Till exempel ja, en bourgogne som är gjord på, på eh, pinot noir som är väldigt lätt ruva. Sätter vi typ en ju för... Eh, 5 000 kronor bredvid en Bordeaux så kommer den Justa. som kanske kostar 300 kronor, mm. så kommer ju Bordeaux smaka mycket, mycket mm. mer. Mm. Så att man tänker, för det, det tror jag, det är en mm. väldigt vanlig grej att vi, vi blandar ihop men det beror på vilken stil det ska vara.
0: Nu sitter jag och i sista minuten. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. ja men bra. Eh, och du, du sätter ju lite griller i huvudet på mig här Maja, när du, För jag, jag hade en, en hyfsat tydlig bild Uh, framför mig. Sen så kom du in på det här med intensitet och komplexitet. Mm. Uh, men jag skulle säga så här: mm. om vi börjar med billigaste. Ja. Yeah. Billigaste vinet, där har vi vin nummer två. Vin nummer två? Just för att, uh, ja, men lite som, som vi var inne på, alltså så här: Eftersmaken, det, det dör ganska snabbt. Och när jag jämförde ettan och tvåan som jag båda upplevde gjorde det, mm. så hittade jag ändå någonting annat i det första. Mm.
1: Så om vi ger dig priserna då. Vi har en 65 kronor, en 69 kronor, en 170 kronor och en 550. Ja. Så då har vi 65 man då i glas nummer två. Ja. Mm.
0: Och då kan väl liksom 60 kronors polan hänga på här vid nummer ett då. Ja. 69. 69 kronor. 69 kronor. Yes. Sen då, 179 kronor och ja. 550. 500, 500, 550, ja. Du, hörde du så här tänker jag lite, på ett sätt, om jag, om jag skulle ändå öppna plånboken så pass mycket som 550 kronor ändå är för en, mm. en flaska vin, så skulle det kännas bättre på ett sätt, jag vet inte varför men att så gå mer på det här lagrade, mm. eh, åldrade vinet, alltså så här ja eh, men så här, oh, då får jag ändå någonting för pengarna, är du med lite på ja, vad jag, jag tänker? Förstår. Ja, det tror jag
1: det är faktiskt helt rätt sätt att tänka också. Mm. Varför kostar det 550? Exakt. För det är ju faktiskt, när det är den summan, då måste man fundera, vad är det som kostar? Ja. Till exempel eken. Ja. Att det är lagrat på ek. Hittar vi e -karaktär. kan vara det. Sen kan man ju ibland i chip och liknande och jag menar då kan vi hitta er karaktär fast det inte är dyrt mm. men det kan man också känna skillnad på lite hur det är ekat efter ett tag mm. självklart jätte mm. dyrt men efter ett tag så, eh, så, men åldern liksom, också ja, absolut precis. är det lagrat för nu vet ju du också att jag har köpt de här vinerna idag ja Exakt. Det är ingenting som här, vi har eller liksom haft och glömt i källaren. För det kan ju vara en lägre kvalitet ja. då. Ja. Men, men det tycker jag är logiskt att tänka. att mm. Hittar du en del ålder och lite ek och så, då, då, då kan det börja kosta.
0: Men sen så, för min, min första tanke var att ja, vin nummer tre, det här eh, som är mer intensivt både i färg och har en, en li, fler liksom smakbilder i sig eller då återigen komplex. Eh, där tänkte jag så här, ah, men det här är nog det dyraste vinet. Men nu börjar jag liksom, pss, eh, luta mer mot det sista vinet. Att det skulle vara det dyraste. Eh, jag, säger, jag säger det sista vinet Det kostar 550 spänn. Och det här tredje vinet det ligger någonstans i mitten. där 170.
1: Ja. Det sista vinet är absolut 550 kronor. Ja. Så det är helt korrekt. Ja. Eh, det kändes har... ändå skönt
0: på ett sätt att ja. ta den
1: Men här ska jag säga varför det här vinet kostar så mycket Jo, det är en appellation som heter Brunello de Montalcino, mm. Vilket är en av de bättre appellationerna i Toskana Som jobbar på just Sangiovese. Så det här är liksom ett av de bästa områdena Som gör den här druvan traditionellt Har regler med hur länge det ska ligga på fat Hur länge det ska åldras Vinet är från 2018 så det är fem år gammalt nu mm. Eh, och, och, och här har du Precis som du säger Att man kanske tänker att det ska smaka mindre Men det har ju mycket strävhet kvar ja. För det här vinet kan Visst. fortsätta lagras Fast det har ålder Du har mycket syra kvar Och här har man det här som nej det kanske inte smakar mest Men de har många olika smaker i vinet ja. och man hittar liksom flera olika Lager kan man säga Du har både frukt ifrån körsbär och liknande, alltså så här lite rödare frukter. Mm. Men du har också den här mognadstonen som går mot svamp, som går mot eh, lite blöta löv, som går mot det här liksom mognare hållet. Mm. Eh, plus att du har fatkaraktärerna som ligger där med lite kryddighet mm. och ek och så. Så väldigt många olika, men det är väldigt balanserat vin. Mm. Så det är därför det kostar så mycket eh, för att man har jobbat väldigt väldigt mycket mer. Och sen så mm. självklart bra, områ äh, bra område. Druvorna trivs där. Liknande. Det som du vägde mellan då, Det är det billigaste vinet. Det här, Jajamän, vin, nummer så vin nummer tre Det mörkaste Aj, i färgen eh, Det som smakar mest Absolut, men det här är exakt så Man gör för att vinerna ska smaka Väldigt mycket för att ah, det blir populärt i den eh, fällan ah, Ja, bra. men exakt just det att Man tänker att smakintensitet är kvalitet mm. eh, Men däremot Det smakar mycket, men det smakar inte så mycket Olika saker, det är frukt framförallt ah. Det är massor med frukt i det här vinet mm. Men det är ungefär vad det är mm. Eh, så, så det, det kostar faktiskt då 65 eller om det var 60 kronor ungefär, ja. men det här är på en litersflaska också så jag har försökt räkna ut priset då mm. kan man ju komma liksom lite billigare eh, undan per flaska för att det är liksom flaskkostnaden blir mindre Contravin mm. om man säger så. Kul.
0: Jag tycker det är jättespännande. Ja. Ändå. Och jag skulle
1: vilja säga anledningen att mina kollegor tog att det här var det billigaste och inte eh, du, det har nog mycket med intensiteten att göra. Ja. De kan också smaka på det här och känna att det här är inte toskana.
0: Toscana. Toscana mm.
1: är som jag vet är dyrare, för det är klassiskt. Det här är södra Italien. Mm. Så det är mycket mer färg, mycket mer frukt, mera mogna druvor eh, för att det är mycket, mycket varmare. Mm. Så där handlar det också om själva kunskapen till området
0: precis. som är ja. liksom
1: lite svårare att ha. De andra två vinerna de är, precis som du säger, mycket mer lika i stil. Ja. Och det tyckte mina kollegor också. Mm. Här var det hejvilt. Mm. <laughs> eh, och de, de här två skiljer ju då ganska mycket pris faktiskt. Mm. Så, ja, precis. Det... För en
0: 67 och en 170. Då.
1: Exakt, ja. så det är liksom, ja, precis och den andra tror jag är 69 Så det är liksom ja. 100 kronors skillnad på dem mm. Men de här två vinerna är likare i stilen eh, Båda smakar väldigt mycket sanjovesa, hög syra eh, Det ena är en Chianti, vin nummer två Det som du tyckte var eh, den lägsta kvaliteten ja. Det är på 170 kronor mm. Men anledningen tror jag Det är för att det här är ju mycket sanjovesen Alltså för att det här är väldigt, väldigt typiskt saniovese. Här men den är lite bråkig. Ja, mm. Den är lite svår. <snar> det är det bara, vilket liksom... då gör den första vinet som ändå smakar saniovese lite enklare. För den är lite snällare. Mm. Och det är också ett boxvin. Så här har man gjort det för så, att det ska kännas okay. mer mjukt. Mm. Eh, mer lättrucket. För det är det du förväntar dig. Mm. Den här, här den hade man kunnat laga längre. Men den ja. är lite kärv nu. Liksom. Ja. Kärv, hög syra. Den kanske till och med hade varit bättre. Personligen hade jag kanske hellre låtit den vara en stund. Ja. Medan en av mina kollegor tyckte det var fantastiskt gott. Mm. Men han är ju också van att dicka just den typen ja, av Ja, precis. Liksom. Det kokar sig
0: alltid ner till det också. Den personliga ja, det preferensen. Det, vad, det gör vad man, ju det. Vad man uppskattar. Det gör ju det. Mm. Men jag
1: skulle säga, de här två, som sagt, väldigt svårt. Mina kollegor också blandat ihop dem och jag menar mm. de har pluggat länge så att jag menar det är ju liksom inga konstigheter det här, de andra två vinerna, alltså vin nummer tre och vin nummer fyra, där blir det kanske det mer pedagogiska ja. vad man hade kunnat mm. liksom ta sig ut och det som du verkligen gör att du tar vilket vin som sticker ut i prisextremt på rätt eh, mm. anledningar, mm. sen om det här var det som var goda eller inte det är en helt annan diskussion Jaja, absolut. nu, för det behöver ju liksom inte alltid vara det Nej. som egentligen är kvaliteten
0: men det känns ju ändå någonstans eh, bra eller bra ska jag inte säga. Eh, <laughs> Varför vill jag komma? Nej, men så här att, eh, jo, men just det här eh, vi pratade förr om, om förutfattade meningar mm. eh, och folk som kanske sa, ja men jag skulle aldrig köpa ett vin för 65 kronor. Nej. Men skulle då komma hem till mig på middag och jag har slagit upp det på en karaff och säger det här, det här är ett bra vin som passar Exakt. till maten. Eh, då kommer nog folk inte reflektera över det. Alltså så här, om de inte är någon form av vinexpert. Men jag har ju oftast vanligt furk hemma ja. hos mig <laughs> på middag. <laughs> Exakt. Eh, Och så. där
1: passar de ju till olika saker. Ja. Liksom. Mm. Det är ju det som är, är spännande. Ja. Men kvalitet som sagt, en sån här typ av provning är väldigt svårt.
0: Mm. Rolig provning. Ändå, ja, men det är roligt. Jag, det är roligt.
1: Eh, man öppnar ögonen lite för hur mycket jag menar vi pratar ju fortfarande om de andra tre kommer från Toscana mm. Så att jag menar, vi pratar om att fy, tre stycken av de här fyra kommer från samma område. Mer eller mindre samma druva med olika prisklasser. Det är ja. klart det är svårt att ta. Mm. Speciellt om man inte riktigt vet exakt vad man ska leta efter. Nej. men, <laughs> Nej, men, men vi har ju, Sen så tror jag också att vi framförallt eh, har ju pratat om vad är en högre kvalitet? Vi har inte pratat om vad är en lägre kvalitet? Eller varför kan det bli billigare? Nej, precis. Så att då är det ju också lättare att ta åt det hållet.
0: Mm. ja.
1: Men om vi går Så. över nu då, nu vet du ju i för sig lite vad som är glasen men du har ju varit inne på mognad här också ja. och, och det var det jag tänkte att vi skulle reflektera över punkt nummer två här mm. men, och det har du ju faktiskt redan gjort i provningen att det ena vinet är ju mycket mer då moget än de andra tre mm. och det kunde du redan se på färgen.
0: Mm. Vet du varför? Berätta. För du har lärt mig det. Nej. Ja, det var, det var ju <laughs> mitt avsnitt. <så> tror jag. <laughs> Nej, men jag, det här har dykt upp när vi har haft de här provningarna liksom. Ja. När vi har tittat på vin, vi har doftat på vin, vi har smakat på vin. Uh, men är det finns det någon fälla här som jag kan gå i framåt genom att, nu tittar jag på det här vinet, det fanns det här mer tegelfärgen, lite liksom ska man säga, unga viner som inte lagrade som ändå har den här färgen.
1: Jag kan säga att när det kommer till vin finns det alltid undantag. Det är så jävligt bara. Mm. Alltså så, så ser det ut. Eh, så allting vi lär oss så hittar vi undantag överallt. Men ja. vi måste gå på stora massan. Mm. Och när du hittar den här tegelfärgen som du gör tydligt i den tredje vinet här så mm. kan du... Av att bara titta på de här och veta att det är samma druva så tycker jag att du på en gång ska kunna säga att det är vin nummer fyra som är helst. Ja. Det ska inte vara något snack om saken. Du kan skapa, alltså man kan ju säga så här: du får den här bruna färgen är ju från att vinet oxiderat helt mm. enkelt oxidation är ju något trevligt i vin när det sker på rätt sätt i lagom takt ja. vilket det gör då när man jobbar i kvalitetsområden som brunell Och man lägger vinet på fat då kommer det mer i kontakt med luft och då blir vinet brunt precis mm. som när vi tuggar på ett äpple och låter det stå framme då blir ju fruktköttet brunt ja. och då har, vi, då har ju äpplet oxiderat och det är ju det som händer i vin väldigt långsamt. Så att när man tittar på ett vin och de andra är röda i färgen till och med, det kan du ju också se här på vin nummer tre som smakar mycket, den är ju nästan lite blåröd i färgen. Mm. Eh, och den var ju från 2022 också. Mm. Så det är ju också då ett ännu yngre vin liksom. Mm. Eh, men, men så då, det ska inte få konstigt, men sen kan vi, det är klart vi kan fejka det här. Vi kan ju ta ett vin och så kan vi bubbla igenom syre i det vinet. Då kan vi få något som kallas snabb oxidation på vinet. Mm. för då har jag kommit i kontakt med syre och då kommer vi få lite brunare karaktär. Mm. Och då är det ju något producenten vill ha. Ofta jobbar ju enklare producenter med det här för att man inte vill vänta in mognaden. Ja, just det. Men då måste man också tänka på att vinet inte mognar i balans till utveckling. Så de här vinerna kanske inte blir lika balanserade som ja, brunellon till exempel. Men, Men i stort ja. så gå 100% på det. Vi kan inte gå på undantagen. Det känns orimligt. Vi måste gå på... Ja. Det vanligaste. Ja,
0: exakt. Mm. Bra.
1: Så helt korrekt. Mm. Och där var du inne på även i doften och smaken att du hittade mognad i det vinet.
0: Mm. För det, men det var ju återigen, liksom det som gjorde mig lite osäker var ju att det fortfarande fanns så mycket strävhet i exakt. det. Exakt. För det tänker jag, eh, amen, att ett moget vin, jag tror jag och Sören var inne på det också, att det, allt det jämnar liksom ut sig allting, att det blir lite lugnare, men också... Eh, Ja, men det, det gifter ihop sig på ett annat sätt. Det är inte så mycket olika saker som sticker åt olika håll. Men här, strävheten finns ju, men den kanske inte sticker speciellt mycket. Men det finns ju ändå kvar i det. Och den det är väl...
1: finns kvar och den är jättetydlig i det här vinet. Mm. Och det är ju för att vi fortfarande kan lagra det, men också för att producenten har valt att ha så hög strävhet för att det ska lagras. Ja. Så det är gjort för lagringen. När... Medan de andra Förlåt. Två ja, enklare kan man säga vinen i alla fall. Mm. Där har vi inte så mycket strevhet för de vinerna är gjorda för att drickas nu.
0: Precis. så där för, har vi jobbat på. Vad är det på, för ålder på det här fjärde vinet? Det, 2018, det så 2018. 2018 så år. som jag hade testat det här 2000 18 eller 2019 då. Så
1: hade det varit mycket strävare än alla viner. Ja, verkligen. För jag håller med om att det här är ett av de strävaste fortfarande av de här fyra. Men det är för att det är den kvaliteten. Mm. Då har vi jobbat med att ha mycket strävigt i viner för att det ska räcka längre helt
0: enkelt. Ja. Om, jag hade lagrat, om jag hade lagrat det här billiga vinet då? Då, eh, ba, ba, hade, vad hade hänt då? Nej, hade det man varit kan säga så här provindor? Jag tror att,
1: att, att en av anledningarna Att du tyckte också om det Är för att det smakar mycket och det smakar mycket frukt ja. Det är ett charmigt vin som är gjort att drickas nu mm. Att få den här frukten Att bara bli liksom mogen Det kommer inte vinet vinna på Vinet är som bäst nu ja. När det är så här fruktigt mm. Det är liksom det som den producenten vill ha ut Av det här vinet Bra så det är ju mognaden, så det är också mm. kul. Sen har mm. vi pratat lite om den, och den satt ju som en smäck. Skönt. Ja. Bra. Eh, om vi går över till etiketter då, för det är ingen ja. lek heller. Nej. Nej. <laughs> och kanske det är kan jag tycka, för det här är ju jätteintressant det vi har gjort nu, men det som man kanske har mest användning för i en butik, det är ju att kunna läsa en etikett.
0: Det är ju kan vara det kan vara jag. jättesvårt. Mycket magkänsla ska jag erkänna hos mig eh, när jag går runt och tittar på hyllorna. Ja. Eh, vad, vad är fint? Eh, vad, vad liksom Min personliga preferens återigen, vad liksom uppskattar jag för typ av etikett och färg och form och sådär. Men också ibland så här, det här ser dyrt ut. Eller, Exakt. Det här ser exklusivt ut. Så det måste ju vara gott. Ja.
1: <laughs> och där är det ju eh, någonting, det kan jag ju aldrig lära dig vad som ser. Alltså så här, för det är ju någonting Nej, som producenterna också så, här, så fort man börjar få lite hum så, mm. så lär man sig att då ta efter nästa grej istället. Så vi har ändå etiketter utifrån det hela tiden. Men det vi faktiskt kan gå på, det finns ju lite knep vi kan gå på, i alla fall mm. olika områden. Eh, och då handlar det ju mycket om att hitta de här termerna som faktiskt säger någonting till oss. Så det är lite av teorin också. Mm. Så jag tänkte att vi kommer titta på några tyska viner nu. ja Och tyska vinetiketter utifrån för en av de farligt är väl verkligen att det är inte farligt alls men en av de vanliga grejerna nu förstår du vilka faror vi har ja, ja. i livet du, som som ja, ja. Nej men en av de grejerna som faktiskt också har gjort att Tyskland har lite dåligt orisling druvan framförallt har lite dåligt rykte det är för att det har funnits mycket lågkvalitativa söta viner. Ja. Idag finns det eller det fanns då också men fantastiska söta viner. Mm. Men som konsument så blir jag inte glad om jag får ett sött vin när jag tror att det ska vara torrt. Precis. Eller vice versa. Yeah. Om jag vill köpa ett vin med lite söttmål så är det torrt. Och risling som också har superhög syra mm. utan socker så är det jättesyrligt. Mm. Och någon som då är van med att det ska vara lite socker i kommer ju tycka att det här är jätteobehagligt istället.
0: Och det här kan vi då utläsa av
1: Ja, men etiketten. de gör det ju inte alltid lätt för oss. Nej. Så nu kommer du få en flaska här i taget. Så får mm. du berätta för mig. Tror du att det är socker? Är mycket liksom... ja, 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 ja. Socker mm, bra, tror jag att det är, äh, är det något sätt, eller inte? Äh. För det här kan man då läsa från etiketten på lite olika sätt. Vi kan Precis. börja med den här flaskan. Då får jag en flaska här. Då du får prova det. Nej.
0: Och vad har vi här då? Då har vi ett gäng saker som händer här. Jag ska försöka beskriva för lyssnarna. Eh, supertydligt, vad är det för druva? Risling. Eh, stora bokstäver. Sen så de går ju direkt på liksom, ja, men här står det ju Måsel se ja mm. och sen står det
1: Och det är ju ett område i Tyskland. Just
0: det, Dalen. har ju lite
1: indikationer om man har koll på vilken typ av vin men det är inte så lätt.
0: Nej, precis. Sen så är ju liksom ja, jag har ju någon liten så här, gammal skoltyska eh, som ligger och släpar i bakhuvudet Ja, Deutscher. Predikatsvin. Mm. Det är ju no, någon form av sigill har de ju här. då mm. eh, Men vi ska se här mer vad det jag ser.
1: Att det är ett tyskt predikatsvin heter det på svenska också. Men egentligen ja, då precis. att det har någon typ av klassificering kan man säga.
0: Just det. Spätleses står det också.
1: Mm. Det är själva predikatet. Ska snurra på flaskan? Ska jag snurra på, på ja. flaskan?
0: Did, 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 did. Vad säger oh.
1: skoltysken att spätlese betyder det? Oh. <laughs> <Du. laughs> kanske inte, ja. Kanske inte var det jag ni lärde i skolan. Det. <laughs>
0: <laughs> precis, idag ska vi lära oss tyska vintermer. Uh, Okej, okay, men här står det ju lite på engelska.
1: Ja, vad står men det, då, det står, då? Läs.
0: Ja, men precis. This Riesling spätlese was grown in the morsel. Germany's most recognized wine growing region. Very aromatic. Okej, okay, det är en liten ledtråd då. Men det är också säkert som komplexitet. Vad betyder very aromatic?
1: Och så ska man ju tänka att producenterna mm. vill sälja in det här.
0: Precis, och så finns det lite mineraltoner här. Och lively acidity. Hög syra, mm. tolkar jag in då. Eh, funkar bra med het och kryddstark mat. Men också till dessert- Eh, men kan också avnjutas fristående.
1: Klassiskt, klassiskt baksida. Liksom hängslen och hitta... livren ja, Jag är glad när jag hittar den här. För det här är så typiskt eh, vinetiketter. Som, jag menar, hur ska en person som ska köpa den här flaskan veta vad det här är?
0: Ja, yeah. precis. Okej, okay. men om vi... Okay. Ja, nu ska jag försöka bena ut här och bara återgå till grundfrågan. Om det är ett, ett torrt eller ett sött vin som mm. jag kommer få här. Ja. Eh, och det, aj, de gör det ju inte lätt för en. För å ena sidan så pratar de om att det är väldigt eh, aromatiskt och har en lång eh, efter, eh, eftersmak. Men också en livlig syra. Eh, så det här blir man inte klok på. Men det känns ju som att det finns något i spätlese där. Uh, oh fas, det? Kommer det fler tyska vinor? Ja, det kommer då? bara ja, tyska. Okay. Du kommer
1: få tre tyska viner Precis. Vill du ha men, nästa?
0: Nej, men för jag tänker så på spätläser. Jag ja. vet ju ett uttryck, uh, trocken. Ja. Det betyder torr. Mm. Uh, här står det inte trocken. Nej, jag alltså inte trocken. Det, ja, jag vet inte. Men, uh, <laughs> ja. men ska vi ska svara på den här då? Bara ja. rakt upp och ner. Mm, det är ganska sötvin. vin.
1: Ganska sött vin. Ja. Det är det. Oh. Det är oh, det. Kat. Det är en spätläse och spätläse ja. när man har pluggat just lagstiftningen då predikatsvinerna i Tyskland, då betyder spätläse senskörd. Ah. Så spätläse, men däremot så är det rörigt för spätläsen måste inte vara sött. Nej. Utan, men det är vanligt. De flesta spätleser Och då är det, för, eller man kan säga att den är halvtorr eller halvsöt. Där någonstans brukar de hamna. Eh, men spätleser betyder alltså senskörd. Så då låter jag druverna hänga länge på klasarna. Ja. Och då blir de mer mogna. Blir de mer mogna så kommer det finnas mer socker i dem. Och då är det större chans att det är, vi kan ha socker kvar då. Mm. Eh, när den liksom har gäst. Mm så därför, det är väl bra. det men det är svårt, annars en annan grej på den här etiketten som gör det lite kan ge en hint, men det är inte heller säkert det är ju Måsel, Måsel är väldigt kända för sina söta viner ja. men de gör massor med bra torra viner också, mm. så att jag menar det är absolut <laughs> inte självklart Nej. på något sätt så det, det är svårt mm. men vi tar det till den
0: då. Yes. då ska vi se vi har risling igen då. Jag
1: menar, baksidan i sig var ju svinsvår att förstå. Det var väl ja, på, kanske på indikationen första. där ja. som du sa att det står att den går bra till desserter också. Mm. Då kan man börja tro Precis. att det finns lite socker. Ja. Men det kan också vara producenten som vill att du ska dricka rävinet till allt. Ja. Så att jag menar, det är inte <laughs> ovanligt. Det kan du ju absolut. Du kan vi liksom ta vilken flaska som helst och så. Mm. Det går till fisk och kyckling och det går till kött och det går till allt liksom. Fick du den till då? Ja, Väldigt lik, eller hur? Väldigt lik. Ja. Vi, är,
0: vi är kvar med Risling, vi är kvar i Måsel. Mm -hmm. Här står det något annat. Kvalitetsvin. Det mm -hmm. det här. Eh, eh, kvalitetsvin då. Det känns ju också som, den känns ju i min värld liksom mer officiell. Mm. Eh, annars får man inte supermycket mycket eh, info eh, egentligen. På Och så text va? på baksidan, tror jag. Precis. Vad står det här då? Crisp and well-balanced white wine from the famous Mosel Valley. Eh, så krispigt, välbalanserat vitt vin från Mosel. Eh, long tradition in Scandinavia. <laughs> men, förlåt men ligger tysk. Eller, nej, vad, vad menar du de med det? De
1: menar att den här producenten har en lång tradition av att säljas i Sverige. Ja,
0: okej. Okay, okay. Det är lite rörigt, men ändå alltså, på hyllan. Avnjutskyld uh, uh, som aperitif eller till mat <laughs> eller uh, celebrations. Det är, det är ju också svårt. bra ah, uh, Och det här, borde, det här gör inte jag så ofta, just läser den här Texten, liksom. Men du kanske också kommer äh, komma
1: fram till att du inte får ut så mycket av att äh, göra det. Så du kanske inte behöver Sen så är de, den.
0: de gamla klassikerna äh, innehåller surfiter och så vidare. Mm. Äh, Okej, okay, vi har äh, kvalitetsvin från Måsel. Äh, crisp och välbalanserad.
1: Mm. Vad gissar man på då?
0: Fortfarande inget trocken här. Men utifrån vad du liksom ändå sa där gällande Måsel. Ja, men jag går på crisp här. Uh, och kvalitetsvine. Det här är, är torrt.
1: Det här är också sött. Jaha. Ah. Alltså, säger man att det är ett crisp wine så tänker jag absolut att det ska vara en ett torrt vin. Ja, hade,
0: hade jag beställt ett krispigt vitt vin och ja. fått ett sött vin hade du blivit lite besviken.
1: Då blir man ju lite besviken. Mm. Crisp wine, nu när man liksom ändå vet vad det är, då, 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 då hänvisar de till att Riesling har en hög syra. Så även om det har socker ja. så har en hög syra. Ja. Eh, en liten grej som man väldigt ofta ser på viner som har... Men det är också verkligen ingen så här regel, men well-balanced det är en liten sån hint om att de gömmer en liten sockerhet här i, i ja. den höga syrande <laughs> okay. det kan vara en sån här okay. kommentar man kan hitta Bra. men jag ska lära dig en grej när vi har tagit det sista vinet också ska jag Bra. lära dig en grej som gör att du hundraprocentigt hade kunnat säga det sen
0: okej okay.
1: så vi kommer till det sista vinet då
0: fortfarande risling
1: Flaskorna är smala och långa, allihopa Exakt. för er som inte ser, som ser väldigt Exakt. lika ut, lite olika färger.
0: Här är det, här, den här har ju en mer modern framtoning. Mm. Väldigt avskalad etikett liksom på framsidan. Eh, lite så, vad ska man säga, grafisk form eh, och klina, rena linjer. Här står det Rheingau. Eh, misstänker du att det är någon form av distrikt eller område?
1: Nej, men sen har vi flyttat från Mosel till Rheingau istället.
0: Ja. Eh, men det är ungefär där vi, vi får på framsidan. Jag snurrar och kollar på baksidan. Eh, ja det, Här står det på tyska. Det är därför jag blev lite tyst. <laughs> här, men nu här står det lite andra grejer. Eh, det står eh, Riesling kvalitetsvin här också. Mm -hmm. Här står det också trocken. Eh, mm -hmm. Som jag vet då betyder torr. Mm. Men. Betyder det att det är ett torrt vin eller ett sött vin? För det där tycker jag också känns lite så otydligt. Det, det är oftast torrt men det kan också vara alltså så här ett jättesött vin i grunden som är trocken och då är det fortfarande ganska sött. Kanske. Ah, nej, men är det står ja. trocken-
1: då ska du nog kunna lita okay, på att, det är, torrt, du säger att alltså. det är torrt. Ja, så det är bra. Så ja, men lär man, hittar man den etikett, <laughs> den termen ändå- ja, men då, då kan vi börja liksom ja. känna oss lite lugnare- att det är torrt. Men det finns ett sätt på de här tre vinerna. Då, för att det här är ju, jag håller med- var liksom, nu var ju du tvungen att läsa på baksidan- för att hitta en liten svag text. Det var inget de skrev ut liksom tydligt mm. på framsidan. Vilket de dock gör ibland med trocken. Då kan de göra det- och har man pluggat mycket vin, ja men då kunde man lära sig spätläse. Då kan det ge en indikator. Yeah. Men om vi tar det här mittenvinet du tittar på som jag sa som heter så här crisp, well balanced white wine. Yeah. Jag hade inte kunnat säga att det är sött om jag inte tittar på alkoholprocenten.
0: Åh, oh, just det. Så om du
1: kollar på alkoholen på de här tre vinerna så kan 8, du säga att... har Jajamän. vi den.
0: Och sen då, den som är... Torr, 12
1: 12%. Låg
0: procent sött vin. Är det så man ska Jajamän,
1: tänka då? varför ah. det?
0: But why? Ja, ah, uh, va, varför är det så? Vad
1: är det som gör att vi har alkohol i vinet? Socker. socker. Såklart.
0: Så Gäster har... äter socker och bildar Exakt, alkohol. Exakt, så Just om vi ska då. ha
1: socker kvar i vinet- utan att tillsätta, för det är det det handlar om här. Yeah. Ska jag ha socker kvar i vinet utan att tillsätta- när vi gör de här tyska vinerna framför allt ska jag säga då, då är det så att alkoholen måste ju vara lägre ja. för annars om jag har lika hög alkohol då har jag gäst bort allt socker Bra, nu har jag ju faktiskt socker kvar sen finns det ju andra sätt att göra söta viner men det här är när du ser de här långsmala flaskorna så helflaskor också mm. för annars brukar ju ofta när vi kommer upp i mycket sockerhalt då brukar ju flaskorna ofta gå ner i storlek ja Väldigt vanligt eftersom vi kanske inte behöver dricka lika mycket av det till det är. Yeah. Så att vi har till exempel här. Har vi ett annat tystvin så står det ice wine. Just ja, men då är det en mindre flaska plötsligt. Men ja. nu, och nu är alkoholen 10% men vi har mycket, mycket, mycket mer socker. För här jobbar vi på ett sätt där vi fryser druvorna. Eller man plockar druvorna liksom, i minusgrader utomhus. Ja. Yeah. Och vad har hänt då? Jo, då har vattnet frusit. Så pressar jag dem när vattnet har frusit och få ut en mer koncentrerad juice. får jag mer socker i druvorna. Torka druvorna som ni var inne på i etikettavsnittet mm. är ett annan grej. Att kunna få mer socker. Så att göra söta viner i väldigt många olika varianter. Mm. Men det här är tycker jag, de här tre vinerna som vi nu tog upp och läste etiketten är en av de svåraste. Mm. För riesling gör fantastiska torra viner. Mm. Men också jättemycket söta viner. Mm. Och när det är liksom halvtort, halvsött vi hittar den här sötman men det är inte krämigt isärsöt då skriver man inte alltid ut det som är tydligt Nej. på etiketten. Men då kan man gå på alkoholen. Bra,
0: Så är det 12%,
1: procent, 12,5% är ungefär där vi brukar hamna på Riesling. Ja. Ibland 13 kanske. Då är det ett torrt vin mm. framför er skulle jag säga. Bra. Är det 8,5% Ja men då är det mer eller mindre alltid sött. Det tycker jag också sen när du sa det är länge sedan jag läste på en beskrivning. Ja, ja men fortsätt med det, ja. fortsätt med att inte läsa Nej, beskrivningar du får inte ut så mycket av det Nej. tänk på att varenda person det är lite som ett Var varenda person som skriver en beskrivning vill sälja sitt vin väldigt ja. sällan de vill någonsin att du ska ta upp den här flaskan och säga idag ska jag äta fisk så tar du upp och så hittar du inte fisk på baksidan då köper du inte den flaskan Nej. därför de garderar sig från ja. högt och lågt ja. ja verkligen så, så det, det skulle jag vara försiktig med att mm. liksom gå så mycket på beskrivningarna då är ju systembolaget mera eh, de försöker ju inte sälja vinerna på samma sätt, så där Nej. kan deras beskrivningar vara det passar till vara
0: bättre. Ja, exakt. Bra! Gud vad eh, spännande ja. mycket information, vi började här liksom i de här fyra eh, rövinerna sen Giovese pratade om pris och det här med etiketter är också liksom superspännande, men jag känner att jag eh, jag har lärt mig mycket här idag och jag tror att de som lyssnar också har lärt sig jätte mycket. Uh, Maja, har du något mer till mig? Eller börjar vi Nej, runda men av här vi, nu?
1: Jag är klar med vad vi skulle gå igenom. Eller vad vi skulle prata om. Att vi har pratat just kvalitet och mognad. Och lite etiketter. Och det här är ju... Men jag tror att man som lyssnar också ska ta med sig. Att det här är svårt. Nu är vi uppe ja. på ganska hög nivå. På många sätt. Det här är ju liksom... Mycket av det vi har gått igenom idag. Är ju steg två nivå på vinkällan som lerutbildning. Mm. Så jag menar det är ju verkligen kvalitetgrejerna är ju jättesvår som sagt, mm. våra lärare hittar inte hundra procent alla mm. så jag menar, det, det, det jag tror man ska försöka ta med sig är att bli inspirerad ja, men också visst. försöka ta vissa saker kanske lite mer med en nypa salt och känna att mm. jag behöver inte alltid kunna prestera så mycket mm. det är också en sån viktig grej tycker jag i vin blindprovningar. Alltså, vet du hur ofta vi som kan mycket vin har fel i blimprovningar? Nej men absolut över 50% av gångerna. Mm. För att man också blir ditsatt mm. på väldigt mycket märkliga grejer. Ja, men det är så det är med vin. Det är ja. jättesvårt. Och men det är också, helt okej.
0: Okay. Också roligt litet eh, test. Man ska inte kalla det test. Men så här en rolig grej att göra kanske då när du har eh, vänner över på middag nästa gång. Att du ja. har två viner olika olika prisklasser och så folk gissa. För det ja. blir ju, som vi har märkt här idag det blir ganska spännande samtal om ja, det exakt. och man, behöv, man kan gå på 100% magkänsla. Och eh, man och kan också, också
1: ska man alltid vara var medveten om att det går ju att manipulera provningar ganska mycket utifrån vad man ställer sist, vad man ställer mm. först och sådana saker Har du också. manipulerat mig här idag? Nej, jag har, det, var, jag, det var faktiskt en av anledningarna att jag också provade på personalen innan ja. för att jag ville, så här känns det rättvist? Har vi ställt dem i rätt ordning? Det är inte vin vi ställer på ett sätt. Hade jag ställt det väldigt smakrika vinet först till exempel, då hade ju vinet efteråt blivit supersurt. Ja, precis. Eh, nu klarar brunellon det bättre för den har så mycket annat. Men ja. annars så manipulerar det vinet lite. Det är en sån grej. Men det är ju såna alltså, här provningar hemma är ju superroliga. Verkligen. Nu har ju jag gjort det här vinet med Ernst Billgren. Räven, ja, ja. Ni som har pratat djur på etiketter.
0: Just det, precis.
1: Det <laughs> gick så. all in. Ja, ja verkligen. Det var absolut djur. Mm. Men det var ju Ernsts symbol. Så att det är ju klart att han målade en räv. Of course. Men, men den har vi ju jobbat mycket med liksom, i sådana här sammanhang. Också mm. för att... Alltså jag har bett folk blimprova vinet på mig. Mm. Så att jag vet att jag kan hitta och vad jag... Tycker att det ska smaka. Jag blir provat personal, kollegor. Så väldigt mycket sånt. För man måste vara ödmjuk till hur smakar du bredvid andra viner. Mm, visst. Det är ju det som är spännande i slutändan. Ja,
0: absolut. Bra. Eh, Maja, stort tack för att jag fick eh, komma hit idag och testa de här grejerna alltid lika eh, roligt och lite ångest eh, framkallande såklart, men eh, jag tyckte ändå att jag skötte mig helt okej okay idag
1: det tycker jag också, känns det okej? Okay?
0: det känns eh, mer än okej okay. ja, eh, ibland så kan
1: det vara under en examen saker också liksom landar och faller på plats lite
0: Ja, men verkligen. när man får
1: testa det man har lärt sig exakt, eh,
0: precis och liksom ni som lyssnade, testa i, i praktiken Alltså vi pratar ju om en himla massa grejer i den här podden och har gjort i det här avsnittet också. Men börja någonstans och liksom ja. testa er fram. För det är, det är spännande. Jag tyckte de här grejerna med rislingflaskorna var bra och superkonkreta. Mm. tips också, vad man ja. kan tänka på. Eh, men du, vi ses lite senare här i vinter. Och då ska vi prata om att beskriva smak och oft Och det är liksom, har vi varit inne på här eh, hela tiden i de här examensavsnitten. Men eh, det kommer i, senare i vinter. Det ser jag fram emot, Maja. Hoppas du också gör det. Eh, du får det så bra så länge så först vi då. Ja,
1: tack, detsamma. Tack.